0: Jason Reynolds tornando a casa. Marston Street. Uno scuolabus caduto dal cielo. Questa storia doveva iniziare come tutte le storie che si rispettino. Con uno squalabus che cade dal cielo. Ma nessuno ha visto la scena. Nessuno ha sentito. Quindi questa storia inizierà come tutte le storie di un certo tipo. Con delle caccole. Se non ti pulisci quegli assurdi, schifosi, folletti, verdastri che hai nel naso, giuro che a casa con te non ci torno, dico sul serio. Jasmine Jordan lo ha detto come diceva quasi ogni cosa con tutto il corpo, come se le parole non solo le uscissero dalla bocca, ma le rotolassero anche lungo la spina dorsale. Lo ha detto proprio convinta e con lo stesso tono da non ti azzardare che usava sua madre tutte le volte che provava a parlarle delle cose importanti della vita reale. E lei, per tutta risposta, alzava realmente a palla il volume della musica nelle orecchie per non sentirla e poi, non contenta, lo alzava ancora e ancora. Se non ti togli subito quegli auricolari, 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 o come diamine si chiamino, da quella zucca vuota te la faccio sentire io quella una bella sinfonia e non sto parlando di musica. Quel tono lì. L'avviso rimozione caccole. Era rivolto al suo migliore amico, dal naso perennemente intasato, Terence Jumper Junior. TJ, Jasmine lo chiamava il suo migliore amico maschio, ma lei non aveva migliori amici femmina. Quindi TJ era il suo migliore amico e basta, e viceversa. Era così da tanto da quando T.J. si era trasferito a Marston Street, tre case dopo la sua. Da quando le loro madri si erano convinti a lasciarli andare a scuola da soli e a piedi, a patto che facessero la strada insieme, detto che erano gli unici due ragazzi ad abitare in quel quartiere. T.J. e Jasmine erano amici da sei anni, in pratica da sempre. La campanella era appena suonata e Jasmine e T.J. avevano finito l'ultima lezione, l'unica che frequentavano assieme scienze naturali con il professor Fantana sei tornata a scuola solo da due giorni e già comincia a rompere TJ ruotava il lucchetto nero del suo armadietto quasi senza guardare la combinazione come se percepisse le differenze nelle scanalature e sapesse con esattezza quando capitava sui numeri giusti rompere io ma guarda ti dico sul serio non so neanche come fai a respirare ha continuato Jasmine i loro armadietti erano uno accanto all'altro ed era una fortuna visto che Jasmine al contrario di TJ armeggiava nel suo lucchetto con grande concentrazione fissandolo come se la combinazione si potesse risvegliare da un momento all'altro e cambiare da sola o come se le sue dita potessero smettere di funzionare in qualsiasi istante ma per qualche strano motivo una qualunque di queste cose fosse accaduta almeno Jasmine sapeva di poter contare sull'aiuto di T.J. T.J. ha fatto spallucce lasciando un libro di scienze nell'armadietto di metallo la puzza di piedi si è sollevata come una nuvola di polvere fluttuando inquieta e inquietante nel fondo dell'armadietto erano stati abbandonati i sacchetti vuoti di patatine che Jasmine aveva fatto scivolare attraverso la griglia di areazione tra una lezione e l'altra e, negli ultimi due giorni... Spazzatura? Sì, ma Jasmine e TJ le chiamavano le bandiere dell'amicizia. Rifiuti d'affetto. E visto che Jasmine era stata via per un po', erano come dei messaggi per dire «Mi sei mancato», scritti con la polvere delle patatine marca Citos. Poi, finalmente... Con tutto quel muco indurito sotto forma di sassolini all'ingresso delle narici, TJ ha rivoltato il fondo della maglietta e si è pulito il naso. Una striscia di moccio gli è colata giù lungo il labbro, mentre lui grattava, spremeva e scavava, giusto quel tanto da poter dire di aver scavato, ma non certo abbastanza da poterlo definire un vero e proprio scavo. TJ ha piegato la testa all'indietro per permettere a Jasmine di guardargli bene le narici. «Meglio?» le ha chiesto, per metà sincero, per metà sperando che fosse rimasta almeno una caccola per strapparle un'altra smorfia. Jasmine ha esaminato il naso di TJ come se scrutasse all'interno di un microscopio di carne marrone senza scomporsi minimamente per il fatto che TJ avesse appena usato la maglietta, quella che aveva addosso come fazzoletto. Del resto, perché si sarebbe dovuta scomporre? Non che la cosa non fosse disgustosa, lo era, ma lo conosceva da una vita, lo aveva visto fare cose in confronto alle quali le caccole sul dorso di una maglietta non sembravano niente di più che una decorazione. Lustrini di caccole, un piccolo dettaglio alla moda, lo aveva visto usare le dita per togliersi le gomme da masticare da sotto le scarpe, anche da quelle di lei. E di sicuro niente avrebbe potuto nemmeno lontanamente battere quella volta in cui aveva schiacciato una zanzara che lo aveva appena punto e poi aveva leccato i resto dell'insetto che si era spiaccicato sul labbro. In quel caso però era stata Jasmine a sfidarlo. Gli aveva dato un dollaro e ne era valsa la pena per entrambi. Lo sai che così riesco a vederti il cervello? ha detto Jasmine, fingendo di proseguire l'esame. Ed emerge chiaramente che te ne manca anche un bel po'. Poi ha afferrato il naso di TJ. Scherzo, scherzo, scherzo. Sei a posto. Forse ora posso farmi vedere con te. Parla per te. Porta nell'armadietto che sbatte. Voglio dire, tanto siamo tutti caccole. Tu lo sarai? Porta nell'armadietto che sbatte. Io non sono una caccola. E quello che pensi tu, ha continuato TJ mentre si scambiavano gli zaini. Il suo era leggero, quello di Jasmine era riempito fino all'inverosimile di tutti i libri e i quaderni del mondo. Erano tutti compiti arretrati. Avrebbe potuto portarlo da sola, ma TJ era preoccupato per la schiena e i muscoli di Jasmine, visto che si stava ancora riprendendo dall'attacco. Si sono avviati lungo il corridoio pieno di gente tra i cigolii delle scarpe da ginnastica che sfregavano sul pavimento e la stagnante puzza di chiuso da fine giornata. È da un po' che ci penso. Le caccole non sono altro che acqua mista, polvere, particelle sospese nell'aria e cose così. E tu come lo sai? Lo ha interrotto Jasmine. Conoscendo T.J. poteva averlo sentito ovunque, compreso da Cinzia Sauer, che tutti chiamavano Cinzia so tutto io e che nel 99,999999% dei casi stava scherzando. L'ho trovato su internet, ha spiegato T.J. Volevo capire perché sono così salate. Aspetta un attimo. Jasmine ha alzato una mano. Come per alzare un muro di fronte alle parole di T.J. Tu mangi le caccole. Dai, Jasmine, non è giusto rinfacciarmi il passato, che cavolo? DJ ha scosso la testa. Se la pianti di interrompermi, ti spiego meglio la mia ipotesi. Ha scandito la parola ipotesi in quattro sillabe per renderla più interessante. ipotesi. Allora, le caccole sono, in pratica, acqua e polvere. Ha alzato un dito in aria. E gli esseri umani sono fatti soprattutto di acqua, giusto? Non è così che ci ha detto Sant'Anna all'inizio dell'anno? Eh, giusto. Ok, allora seguimi. Tutte le domeniche in chiesa parlano sempre di Dio e del fatto che ci ha creato dalla polvere, giusto? TJ e Jasmine frequentavano la stessa chiesa e cantavano insieme nel coro dei ragazzi. TJ chiedeva sempre alla direttrice del coro, Mr. Bronson, di lasciargli fare qualche assolo, anche se la sua voce non era un granché. Un esercito di campane a vento nel mezzo di un uragano e la voce di Jasmine non era poi tanto meglio l'unica differenza era che lei lo sapeva e non le sarebbe mai saltato in mente di chiedere di fare una solo adorava indossare quella toga un po' da cerimonia di laurea, sempre seguire l'armonia ondeggiare a destra, a sinistra, battere le mani e infilare la sua voce tra quelle degli altri come un cassetto in un comò sua madre lo diceva sempre saperle nere una nota è già un gran talento TJ non sapeva ancora tenere una nota no, quello non rientrava proprio tra i suoi talenti ma sapeva tenere viva una conversazione e infatti ha proseguito Dio, che crea l'uomo dalla polvere e gli aleta nelle narici giusto? e sì, mi pare secondo te Dio aveva l'alito cattivo? come? lascia stare, io penso di no TJ ha ripreso il discorso quindi se Dio ha creato l'uomo dalla polvere e ora, per qualche ragione l'uomo e la donna ha puntualizzato Jasmine. Sì, è la donna. Sono composti per la maggior parte di acqua, allora vuol dire che siamo fondamentalmente fatti di acqua e polvere, giusto? Inge gesticolava come se stesse tracciando una grandiosa equazione su una lavagna invisibile. Jasmine non è intervenuta, tanto lui non aveva bisogno di aiuto per capire la sua teoria. Il che significa, ha concluso lui, e Jasmine riusciva quasi a scorgere il rullo di tamburi dietro il suo sguardo che in fondo siamo tutti caccole il viso di TJ brillava di soddisfazione come se la fosse spalmata addosso tipo crema mentre quello di Jasmine era perplesso come se qualcuno l'avesse appena colpita con una manata appiccicosa sbagliato ho obiettato lei non è che mi devi cadere per forza eh! ha detto TJ tenendo aperta la porta a Jasmine mentre finalmente uscivano dall'edificio Beh, infatti non ti credo. Non sei costretta, eh? Ha ribattuto TJ. Ma questo non vuol dire che sia vero. Puoi pensare a quello che ti pare di me e della scuola, ma io sto imparando un sacco di cose. Anzi, forse dovrei mettermi a insegnare tutti quegli scienziati e professori alla fantana che perdono la testa a stabilire se gli alieni esistono veramente. E io ho già capito che le caccole sono all'origine della nostra specie. A quel punto Jasmine ha sbuffato ed è scoppiata a ridere. Perché, anche se TJ era ridicolo e fastidioso e qualche volta anche disgustoso, Jasmine apprezzava il fatto che la facesse sempre ridere che lei volesse o no, che TJ stesso ci provasse o no. Riusciva sempre a raschiare la parte più dura delle cose, a scalfire la corazza che Jasmine si era costruita nel corso di quell'anno di scuola.